0: EMAC Experiencias de extensión, el podcast de los universitarios que derriban muros con Camilo Bedia. Hola, ¿cómo les va, amigos y amigas? Estamos en otra entrega de EMAC Experiencias de extensión. En el encuentro de hoy vamos a estar con Ximena Sáenz, que ustedes seguramente la conocen de la televisión, de sus libros, de cocina y por qué no de alguna receta o postre que hayan probado de ella pero que además es graduada universitaria de la Universidad de Buenos Aires de la carrera de Diseño Gráfico, y que además, en este caso, es la coordinadora del voluntariado de cocina del, CBC, del programa CBC Más Vos. Hola estás?
1: Camilo, muchas gracias por invitarme.
0: Así que nos va a contar un poco lo que está haciendo en el voluntario de cocina. ¿Tal ¿Te cual más o menos?
1: Para mí fue hermoso porque, bueno, yo estudié en la UBA otra carrera, cocina no se da en la UBA, estudié diseño de imagen y sonido, entonces yo creo que todos los que pasamos por la UBA la amamos, salimos con un sentimiento de pertenencia muy fuerte y de. Y de agradecimiento, básicamente, y de amor por eso. Como yo después me dediqué a otra cosa, no podía devolverlo, <ríe> dando clases de cocina. Viste que lo que uno sí, sí. suele hacer, que por ahí un exalumno se pone a dar clases Pasa. para, de alguna manera, devolver algo de lo que la UA le dio. Y cuando vos viniste, dije, sí, me encanta porque me gusta ser parte de la agua de otra manera y para mí es un orgullo eh, lo que hacemos y, y comunicarlo y sí tiene que ver con eso porque hay veces que, que cuando los nutricionistas expresan bueno cuál es la manera en la que deberíamos alimentarnos o cómo mejorar nuestra alimentación mucha gente queda eh, afuera en un como en un hueco que no sabe cómo llevar a cabo todos esos preceptos eh, muchas veces recomiendan comer más legumbres o cosas así y se dejó de usar la legumbre en general en, en las casas de Argentina. Nos cuesta, nos
0: cuesta comerla, cocinarla. Nos a cuesta. Mí por lo menos.
1: Claro, y mucha gente tiene el, pre el prejuicio de que no la sabe cocinar y por eso ni siquiera la compra. Sí. Entonces, eh, creo que nuestra tarea de la del equipo de cocina es acercar todas esas cosas que baja el equipo de nutrición de, bueno, así es lo que hay que comer, bueno, acercarlo a cómo cocinarlo. Y, y bueno, se genera algo re lindo porque vienen... Estudiantes, muchos son de la carrera de nutrición sí, los que sí. se acercan al voluntariado y muchos no. A mí me fascina cuando digo, a ver, levante la mano quién es de nutrición y quién no. Y hay muchos que vienen de historia sí, o sí, sí. de otras carreras que me parece súper interesante y se anotan por, por el atractivo de la cocina. Y lo lindo es que, es que en el voluntariado aprendemos de cocina, aprendemos de nutrición y aprendemos de otras cosas también. Eh, en general hacemos una clase introductoria para todos los voluntarios en la que contamos diferencias entre alimento y producto alimenticio, cosas que para ellos no están no vienen preparados a ver. Y, y bueno, y enseguida empezamos a, a meter la cocina ahí adentro.
0: Sí, ahí me parece también, por lo menos con algunas charlas que hemos tenido con los chicos eh, de nutrición a partir de toda la ciudad, el territorio, es como que eh, hay una... A veces no es tan simple el traslado de conceptos, ideas teóricas a cuestiones concretas. Y no solamente en términos de, eh, de las recetas, que puede ser tal vez como algo bien práctico, sino también en toda una logística y en toda una asimilación de los contextos en donde eso se tiene que preparar y una serie de cuestiones que tal vez no están tan visibilizadas, y que en los grupos ustedes, cuando van al barrio, cuando van al territorio, lo, lo, lo visibilizan. Y ahí sucede algo, me parece, con, con los estudiantes o graduados. Porque en el caso sí. hay también chicos que son graduados. En donde adquieren como algunas competencias eh, que tal vez no son curriculares, que no están en un programa. Pero que son útiles y son... Eh, hacen lo hacen los transforman en mejores profesionales creo me parece
1: sí totalmente yo lo que veo con, con todo el equipo tanto los que vienen como voluntarios como las coordinadoras del voluntariado y todas las chicas que están trabajando y chicos también en el voluntariado eh, que que bueno de golpe vienen a una actividad que suele ser los sábados a la mañana por ahí vienen relajados no como, a tomar mate y a sí. ver qué onda la cocina y terminamos todos involucrados como en una red de trabajo súper interesante y enriquecedora para todos. Para mí, personalmente, lo más fuerte de, de haber hecho el voluntariado de cocina desde hace unos años es que del dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho, mm -hmm. y esa frase tan Está, trillada, es tan cierta, tan, verdadera, ¿no? es tan cierta, porque cuando nosotros arrancamos la primera Clase, digamos que, que nos juntamos todos en alguna aula de, de la UBA y planteamos de qué se va a tratar el voluntariado y planteamos cuáles son los objetivos y empezamos a hablar de, de estas diferencias entre producto alimentario y alimento y esto y lo otro. Eh, creemos, decimos, bueno, vamos a hacer una salida a un barrio, vamos a cocinar, va a ir el equipo de nutrición tal vez al mismo tiempo y va a hacer mediciones en los chicos y nosotros les vamos a dar clases de cocina saludables a los padres. Todos tenemos un, un preconcepto de cómo se alimentan en el barrio y, y qué es lo que nos vamos a encontrar. Y todas las veces que fuimos nos encontramos con contextos totalmente distintos. Y eso para mí fue sorprendente. La primera sorpresa fue que eh, por ahí, no sé, la primera clase, no me acuerdo qué llevamos, pero por decir cualquier cosa, hicimos un budín con avena, harinas integrales y budín de zanahoria. Y lo llevamos como algo que por ahí nos iba a costar introducir y sin embargo, todo el público que se acercó ese día del barrio conocía perfectamente el budín de zanahoria, ya lo había hecho, estaban interesados. Y para mí eso fue sorprendente, que, que, que tenían muchísimo interés. Yo creí que iba a ser más difícil sí. por ahí eh, despertar el interés por la alimentación saludable. Y me di cuenta que era una necesidad que tenían que les súper interesaba eh, el tema y que sabían mucho al respecto. Y eso fue una... una como un encuentro re positivo, re lindo de ver eso eh, en los barrios. Pero bueno, en cada uno nos pasan cosas diferentes. Y, y creo que, que todos los chicos que vienen se enriquecen muchísimo eh, en ese contacto, en ese encuentro. Y salimos todos muy, muy contentos de cada uno de esos. Felices, sí, felices. Sí, todos. O sea, tanto la gente del barrio que nos abre las puertas para que vayamos y nos esperan eh, de una manera muy amistosa. Y nosotros salimos y todos contentos.
0: ¿Cómo veo? Sorprende, sorprende un poco que la uva caiga con un carro de cocina, ¿no? Tal vez.
1: Sí, yo creo que sí. El carro de cocina fue una, una gran adquisición. Eh, porque, claro, lo que nos pasaba era que íbamos a los barrios y a veces era muy difícil porque en, en, no son lugares donde se dan clases de cocina. En muchos lugares son comedores, pero no se dan clases de cocina. Entonces no había infraestructura para poner una mesa en un lugar y tener bowls y tener una nafe, pero no una nafe que esté en un rincón sin una nafe que dé a la gente y demás. Entonces, bueno, mí consiguió el modo de hacer. Creo que Nati fue la que más insistió. Sí, Dijo, es. tenemos que tener Bien. algo para... Sí, sí, sí totalmente. Es Nati hasta que, que sí. es una parte fundamental, fundamental, fundamental del voluntariado de cocina, que si lo está escuchando le mandamos un beso enorme porque la queremos mucho. Ya va a
0: estar acá charlando. Tiene que eso. estar acá, sí. sí. Obvio.
1: Porque es muy, muy grosso el trabajo que ella hace y creo que ella fue la que insistió más con necesitamos tener nuestras propias, nuestros propios utensilios del voluntariado, nuestro carro de cocina, y bueno, a través de un esfuerzo grande que hiciste, que, que hizo hiciste, el CDC sí, también, el CBC también eh, se logró, diseñar un carro, porque no es que se van a comprar los carros de cocina, diseñar y mandar a hacer, es como, como claro, un carro con ruedas móvil que, se, que tiene una nafe, que se le extiende una mesada, que tiene abajo un armario donde se guardan los utensilios, eh, que tienen que ser a la vez livianos porque tienen que ser transportables, no tienen que ser de vidrio, o sea, tenía que cumplir con varios requisitos. Y entonces ese carro lo llevamos a y todos la gente lados llega, con,
0: llega el carro y se sorprende. La Universidad de Buenos Aires con un carro de
1: cocina. Sí, pero bueno, ese carro fue fundamental para poder eh, cocinar en cualquier lado. De hecho, dimos una clase con el gordo cocina acá mismo sí, en el sí. pasillo un día para, para un fin de año. Y, y bueno, la verdad que, que salimos todos muy enriquecidos. Los participantes del voluntariado, los alumnos, tanto estos como decía, de historia, de nutrición que a veces es intransferible, ¿no? Hasta que uno no hace algo, es muy difícil de transferir cuál es la experiencia sí. y lo que sacaste de eso. Pero, pero los que lo vemos, nos damos cuenta de que es súper valioso. Ese día vale un montón.
0: Sí, por eso un poco, ahí ya me das el pie, digo, ¿no? El, 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 el título de esta línea de podcast que se llama Experiencia de Extensión, ahí nosotros creemos que, que hay un un valor ahí en, en, en la estrategia de, de, de la extensión universitaria, transfiriendo o metiéndose en problemáticas eh, de la ciudad y, y de, de la sociedad. Eh, desde la universidad se genera ahí eso, justamente lo que decís, una experiencia eh, que impacta en muchos ámbitos de, de la persona. Y, y eso es un poco de lo que queremos contar, porque vos lo dijiste, nos vamos felices, de, de la experiencia, uno se va contento y satisfecho de que eh, esa persona, tal vez ahora, incorpora ese hábito, ese budín de, de zanahoria, con harinas integrales, que, que con menos azúcar, con un montón de cosas que, que supo cómo reemplazarlas y que quede bien, porque no es fácil. Eh, y, y además, eh, y ahí quería entrar en otro tema, que lo dijiste también, pero me gustaría profundizar un poco, que tiene que ver con... Eh, ¿Qué le pasa a, a los estudiantes, a los eh, graduados que se acercan al voluntariado? Recién mencionamos a Nati Asta, eh, que es una pieza fundamental de todo, pero son es un grupo sí. más grande, son más chicos y han, y han pasado muchos, Hay varios que quedan y que vienen hace mucho tiempo, en esto que llevamos creo que ya cuatro o cinco años sí. de, de trabajo. Sí. Pero, ¿cómo los viste vos? ¿Cómo los ves frente a las actividades? ¿Frente a la práctica concreta en los barrios? ¿Cómo, cómo ves esos mm. estudiantes, esos universitarios que salen de las aulas, eh, ya sea de su rol docente, de su rol est de estudiantil, mm. y se meten ahí a hacer una cosa distinta, eh, juntando todo eso que son, ¿no?
1: Sí, creo que esos estudiantes eh, están súper preparados. Yo me sorprendo porque en general son chicas... Eh, o sea, en general fueron mujeres hasta ahora, por eso digo chicas, pero jóvenes que tendrán 20, 21 años o 22, eh, con un sentido de la responsabilidad, eh, con un compromiso muy grande, que por ahí uno piensa, no, los chicos, los chicos de ahora ya sí, no están sí. comprometidos con Estamos nada. Estamos grandes ya. No, ya el decirlo. compromiso que tienen, a mí me, me, me emociona verlo, eh, el sentido de la responsabilidad y el entusiasmo. Y creo que eh, se organizan, hacen bueno hacen muchísima tarea, digamos, porque para armar la, la clase hay que hacer tarea previa de armar un PDF, de hacer esto. Eh, Los ingredientes. Ingredientes. Hacemos juegos, entonces para cada vez hay que hacer juegos distintos. Y las chicas traen todo súper organizado y creo que eso las prepara para la vida, para cualquier trabajo. Les da otras competencias porque... Venir solamente a cursar la carrera y rendir los exámenes, bueno, no, te prepara para un montón de cosas, por supuesto, pero no te da esas otras herramientas que creo que ellas fueron desarrollando a lo largo de todos los, los voluntariados. Y en la práctica, ¿no? En la práctica total. Y en la práctica las cosas siempre salen distinto a como uno las imaginó. Entonces, eh, ese aprendizaje también del hueco que hay entre lo que uno creyó que iba a ser y lo que es... Es un aprendizaje para la vida y lo vivimos todos con un montón de cosas. Y ellos lo viven eh, de ese modo y creo que los enriquece un montón. De hecho, eh, del, del grupo que, que hace la coordinación, también fui viendo cómo fueron entrando a trabajar en distintos sí. lugares. Por ahí eran eh, chicas que al principio eran solo estudiantes y después se recibieron y ahora trabajan en hospitales. Y también eso aporta un montón al voluntariado porque empezaron a ver cosas que, que le van sumando. Entonces creo que todos vamos eh, sumando desde, desde nuestro lugar.
0: Sí, sí, en el trayecto se ve, se ve un poco esa evolución mm. y, y es como, como, como muy importante poder contarlo y poder eh, lograr que lo vea más gente, por un lado para que se sumen y por otro lado para, para potenciar el trabajo que hace la universidad en este sentido de, de, de llevarlo universitario eh, desde otra perspectiva, desde otro lugar, a, a distintos espacios de donde se necesita esto, ¿no? También me da la sensación ahí, hablaste de competencias que desarrollan los chicos en la práctica, y me parece un concepto como central en esto que estamos charlando, eh, trabaja, el trabajo en equipo, ¿no? Porque obviamente que eh, el trabajo en equipo es, es todo un tema y complejo mm. y, y difícil de llevar, ¿no? no, no. Eh, vos que sos además eh, de coordinadora de voluntariado, sí. sos cocinera profesional. Eh, en las cocinas supongo que se ve mucho lo, lo que es la coordinación de que todos tienen que hacer su parte en el momento justo para que, sí. para que no falle. Sí. Y, y, y en esto, si bien eh, no, 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 no es solo una cocina, no pero digo hay todo un laburo de producción y trabajo en equipo que, que me parece que, que a veces no se... Termina de ver, que lo, vos lo resaltaste, porque me parece que, está muy, que es muy importante resaltarlo, porque a veces cuando está parada la persona frente al carro de cocina, frente a la gente dando la clase, se ve a una persona ahí haciendo algo que lo, encima lo hace muy bien y parece que es fácil, pero toda la previa que hubo, todas las reuniones, toda la coordinación, toda, toda la, eh, la producción general, previa,
1: sí. es muy difícil de lograr. Sí, sí a veces queda invisibilizada, pero el trabajo en equipo, bueno, en todos los trabajos es fundamental. Pero encima en este, eh, creo que hace más lindo el trabajo, porque uno sabe que no está tirando del carro solo <risa> y, y también hace que sea más lindo venir un sábado, porque sabes que te vas a encontrar con un equipo que es entusiasta, que tiene ganas de hacerlo. Eh, el trabajo en equipo es es fundamental y es lindo, eh, y en este caso más todavía por, por el objetivo que tiene el voluntariado, que es un es un objetivo que tiene que ver con, con el bien común, entonces como que hacerlo entre varios es mucho más lindo. Pero pero bueno, la verdad es que a veces el trabajo en equipo, me acuerdo de la primera vez que entré a la facultad que tuvimos que hacer un equipo. No, va difícil. Es muy difícil, porque claro, había dos que eran muy vagos. El otro día nos sí. acordábamos con una chica que conocí en ese momento que terminó siendo muy amiga. Claro, había dos. Cuando no conoces al equipo, obvio. por ahí hay dos que no trabajan, sí, otros sí, que sí. trabajan de más. Pero, pero en este caso es un equipo que es todo lo contrario, que, que tira para adelante, que tiene muchísimas ganas y que. Y que bueno, creo que, que, que hace algo que, que está creciendo y que cada vez nos entusiasmamos más. En el, la última visita al barrio, vos eh, conseguiste materiales de construcción. O sea, ya estamos aportando Donaciones, desde, desde sí, otro lugar que no obvio. tiene que ver con la cocina. Yo llevé una huerta sí, también la vi, como muy para...
0: Que aparte fueron de nuevo después al barrio y contaron... Que estaban todas las plantas perfectas, creciendo perfectas. Excelente. Se las tomaron muy en serio y están ahí trabajando en, en su huerta.
1: Fue muy lindo ese día porque, bueno, con unos chicos que, que se llaman eh, Huertas Grand Peer Rabbit, eh, logramos hacer esa donación de esa huerta. Y cuando yo, yo no sabía cómo la iban a recibir en el barrio, si les iba a gustar, si no... Mm -hmm. Ver a los nenes, sí, a sí. todos los nenes se tiraron encima de todas las plantitas que había, súper curiosos y se emocionaban cuando veían una frutilla, eh, les íbamos contando, bueno, esto es tal planta, esto es rúcula, esto es frutilla, esto, y si ustedes las riegan y las cuidan van a crecer. Ver las caras sí, eh, sí. fue algo maravilloso. Sí, sí,
0: sí, hay aprendizaje y juego y bueno, es, sí, sí, valioso, muy valioso. Mm.
1: No, me acordé de un ejemplo, pero bueno, es que son muchos los aprendizajes y por ahí uno, viste que ahora está muy esto de, claro, hay azúcar en todos lados y no lo sabemos y uno cree que los lácteos son... Y sal. Cien, claro, y sal. Uno cree que los lácteos es como que está esa cosa de, no, hay que comer yogur porque es súper sano y lo que a veces vemos en los barrios es muchos chicos con caries, muchas caries, por tomar litros de yogur Mira. azucarado. Y entonces hay veces que ese concepto que uno lo sabe, que lo leyó en los diarios, de que el azúcar está en todos lados y de que la genera caries en los chicos, y eso, por ahí uno lo lee en el diario pero nunca lo ve frente a frente la realidad y eso vemos mucho eh, en la última salida, eso y, y bebés con gaseosa en mamadera. Mm -hmm. Y eso es, por supuesto, que nadie quiere hacerle un daño a un niño. Obvio. ¿Qué mamá va a querer dañar a su hijo? Eh, en general, en estos casos, lo que pasa es que es no saber que esa bebida, que es rica, tiene un montón de azúcar, que por ahí no es tan sana para, para su crecimiento y para los dientes. Entonces, por ahí también para los chicos, los alumnos de nutrición y todos, eso que por ahí vemos y sabemos que el azúcar en exceso no es buena, lo ves, eh, ves este este preconcepto que, que todos teníamos de bueno, no, hay que comer yogur porque es lo más sano del mundo bueno, por ahí en, en moderadas cantidades porque también tiene un montón de azúcar que, que va a generar daños entonces como que también esas, esas cosas que uno fue leyendo en la carrera de nutrición mm. o que uno va leyendo en los diarios también está bueno poder ver qué sucede de verdad y ver de qué manera ayudar y explicar para que no siga sucediendo
0: Sí, me, y ahora te voy a poner en el rol de estudiante de nuevo eh, te hago una pregunta que me interesa en esto de las experiencias. Eh, en esta, tu experiencia de coordinación en, en el voluntariado de cocina, eh, ¿qué aprendiste?
1: Mm. Uy, aprendí muchísimo, la verdad. Bueno, aprendí mucho del trabajo en equipo porque al principio cuando vos me llamaste para eso me abrumó, yo decía yo no sé si voy a poder. Aparte me costó entender el trabajo y por eso le pasa a la gente que escucha esto no entiende del todo qué es. Porque hasta que no lo hice todo un año entero no terminaba de entender cómo iba a ser. Eh, y, y el trabajo en equipo fue fundamental porque sola no lo podría haber hecho porque yo no conocía el trabajo y Nati, que fue la que, 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 es, que empezó con, con el voluntario de nutrición porque ella ya, ya venía haciendo perdón, el de nutrición claro, y empezó igual. con el de cocina fue la que me fue guiando o sea que aprendí mucho a disfrutar de ese trabajo en equipo eh, a, a escuchar mucho porque también a veces yo vengo como cegada con mi discurso de lo que yo sé de la cocina y no sé un montón de otras cosas, eh, tanto de la cocina como de nutrición, pero aprendí mucho que eh, el que no estudió cocina tiene mucho conocimiento sobre cocina que también es muy valioso. Y por ahí yo venía como, no, el budín se hace con manteca, azúcar y no se hace con otra cosa. Y, y venían viene gente interesada desde muchos lugares y traen recetas que no salen de ninguna escuela y que por ahí fueron mejores que las que yo traía con mi, con mi rigidez de la escuela de cocina. O sea que aprendí del trabajo en equipo, recapitulando. Ajá. Aprendí esto de aflojar los conceptos y recibir conocimientos de otros y, y darme cuenta que, que a veces era más valioso. Eh, aprendí esto de que a veces hay que tener menos... O sea, uno se imagina mucho eh, situaciones o se imagina mucho... Eh, cómo va a ser cuando vayas a la visita al barrio, qué es lo que va a decir la gente y qué mm. es lo que va a decir uno y aprendí que hay que ir con menos preconceptos porque en general la gente te dice cosas completamente diferentes a lo que vos creías que te iban a decir y te preguntan otras cosas eh, y, y aprendí que lo más importante en esas visitas también es más que ir con, con discursos de lo que hay que hacer ir con preguntas porque en esas respuestas que ellos nos dan, aprendemos más nosotros. Porque por ahí nosotros al principio vimos como, bueno, hay que hacer el budín así, así, así. Y después aprendimos que teníamos que preguntarles en los barrios qué les interesaba aprender, qué tenían para usar, porque tampoco queríamos ir con ingredientes que nunca, de, que nunca tuviesen. Eh, o sea que eso.
0: Bueno, yo aprovecho esta oportunidad para agradecerte la entrega de no, porque sos una persona muy ocupada que, 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 le puso, que se puso la camiseta de la universidad, que se puso la camiseta del proyecto, se nota, se ve, eh, la gente lo recibe también. Vos decías algo ahí de los chicos muy comprometidos y motivados. Y, y uno, y esto te lo vas a acordar vos, no es lo mismo un profesor que viene al aula y te da la clase como algo más que ese profesor que tiene la camiseta puesta, que le gusta el tema que te transmite energía, además de contenidos, y eso se nota, eh, vos lo sabés, lo, lo viviste, eh, y ustedes eso lo, lo muestran cuando están en el barrio, y la gente lo recibe, y por eso la reacción que hay. Eh, y los estudiantes y los voluntarios, en este caso que son lo mismo, eh, a, aprenden eso también en la práctica, y bueno, contarle a la gente, a la comunidad de la universidad, y a todo el que escuche esto en este momento, eh, esto que sucede en, en la UBA me parece que, eh, que es un aprendizaje para todos. Que se puede aprender y se puede enseñar de distintas formas. Y que se puede colaborar también de diferentes maneras. Y bueno, eso es lo que hacemos un poco de, de extensión eh, en la UBA, en el CBC y en el Voluntariado de Cocina. Así que bueno, gracias Ime por Gracias venir. a
1: vos, gracias por tus palabras.
0: Saludos y nos vemos en la próxima.
1: Escuchaste EMA con Camilo Edia